0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die vierte Sendung zum Thema Startups und Corona. Und auch heute wieder mit einer tollen Mischung an Gästen, wie ich finde. Zum einen den Zukunftsexperten Benedikt Herles, der vielen von euch wahrscheinlich durch sein Buch bekannt ist, Zukunftsblind: Wie wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren. Als zweiten Gast haben wir dann Mark Miller von Carlsquare, ehemals Catcap im Podcast. Er ist MA-Berater und wird mal durchleuchten, wie sieht es denn eigentlich gerade auf der Investorenfront aus? Wer investiert eigentlich gerade? Welche Hoffnung kann man sich als Startup machen, wenn man gerade auf Kapitalsuche ist? Und welche möglichen Auswirkungen könnten eigentlich aus Amerika hier rüber schwappen, wenn dort äh, größere Tech-Unternehmen gerade zusammenbrechen? Ja, und als dritten Gast freue ich mich dann auf Mark Leinemann. Er ist der Verbandchef von Crowdfoods, einem Agri-Food-Startup-Verband. Und er hat einen relativ guten Überblick darüber, wie es gerade der ganzen Startup-Szene geht im Bereich Food und Gastronomie, welche Themen funktionieren da gerade vielleicht richtig gut und welche Themen funktionieren auch gerade gar nicht? Also ihr seht schon eine tolle Mischung, viele spannende Inhalte dabei und ja, lange Rede kurzer Sinn, wir gehen direkt rein in das erste Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Benedikt Herles hier ist. Hallo Benedikt. Hallo Jan. Toll, dass du da bist. Wir kennen uns schon länger und... Ich kenne wenig Leute, die mit so scharfem Verstand auf die technologischen Entwicklungen blicken. Vielleicht kannst du mal kurz, bevor wir richtig einsteigen in die aktuelle Situation, mal kurz beschreiben, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne, Jan. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Benedikt Herles, ich bin ursprünglich Volkswirt. Ich habe in meinem Leben zwei Dinge gemacht. Ich habe in Startups investiert als Venture Capital Investor und ich war Unternehmensberater und aktuell bin ich wieder Letzteres äh, bei KPMG als Head of Sustainable Transformation, helfe ich Unternehmen, ja, nachhaltige Transformationen zu meistern. Ähm, das heißt, auf die ja, äh, wachsenden äh, oder auf die wachsende Bedeutung von Geopolitik, Nachhaltigkeit, technologischem Wandel zu reagieren. Das betrifft natürlich insbesondere das Thema ja, Sustainable Development Goals, alles vom Klimawandel über Wastevermeidung und zunehmend natürlich auch. Die Frage, wie kann man eigentlich nachhaltig reagieren auf den Wandel, den, der mit Covid-19 einhergeht.
0: Du hattest mir erzählt, dass du jetzt einen sehr, einen sehr starken Fokus gerade hast auf die ganzen Corona-Covid-19-Themen. Ich hatte auch eine Kolumne von dir gelesen in, in, im Kapitalmagazin. Kannst du mal deinen Blick darauf ein bisschen darstellen? Was beschäftigt dich da gerade?
1: Ja, also die... Sag mal, erste Krisenreaktion der Wirtschaft war ja ganz klar sozusagen fokussiert auf, äh Schutz äh, des Geschäftsbetriebs, also Liquiditätsmaßnahmen, Restrukturierungsmaßnahmen, wenn nötig, Kurzarbeit, Anwendung eines aktualisierten Insolvenzrechts etc. Mich hat in den letzten Wochen vor allen Dingen diese berühmte neue Normalität interessiert. Das heißt, zusammen mit äh, meinen Kollegen habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was kommt da eigentlich langfristig auf Unternehmen zu? Ja, Was sind die Risikoszenarien, äh, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen? Und was, kann, was können diese Risikoszenarien für Auswirkungen haben auf einzelne Industrien und natürlich dann auch einzelne Unternehmen? Und ähm, ich glaube, da sollten wir, sagen wir mal, fünf Risikodimensionen unterscheiden. Das erste ist natürlich die wirtschaftliche Entwicklung, die globale Nachfrage, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes. Darüber reden wir ja äh, im Prinzip jeden Tag. Äh, da kann man jeden Tag neue Daten in der Presse lesen, die berühmte L-förmige Konjunkturentwicklung versus die U-förmige Konjunkturentwicklung, was auch immer da kommt. Das Zweite ist die Zukunft des globalen Handels, der globalen Investitionspolitik. Die Frage geht es eigentlich weiter mit der Globalisierung wie bisher oder stehen wir dann nicht eigentlich eher vor einer Epoche der Deglobalisierung? Kann man vielleicht gleich noch mal in Ruhe darüber sprechen. Dann natürlich als drittes die Frage, wie entwickelt sich das Finanzierungsumfeld für Unternehmen? Müssen wir in Zukunft mit strukturell steigenden Risikoprämien rechnen? Erhöhen sich die Finanzierungskosten für Unternehmen und was hat das für Auswirkungen auf die volkswirtschaftlichen Investitionen? Dann als viertes die Frage, wie geht es weiter mit der Europäischen Union und natürlich auch mit der Eurozone? Wir haben ja die Situation, dass äh, das Virus insbesondere die wirtschaftlich schwächsten Nationen im Süden des Kontinents hart erwischt hat. Die Frage ist, wie sieht das mit der Finanzierung der Schäden aus? Die Politik spricht ja sehr stark über oder debattiert sehr stark das Thema Corona-Bonds. Egal wie man dazu steht, äh, da kommen sicherlich einige Herausforderungen auf uns zu. Und dann als fünfte Risikodimension die Frage, wie es eigentlich weitergeht mit ähm, ja, der gesellschaftlichen, politischen äh, Normalität im Sinne von, wie entwickelt sich äh, die Regulierung der Wirtschaft in den kommenden Jahren. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen massive politische Interventionen erlebt, äh, im Sinne des äh, Seuchenschutzes sozusagen. Aber es gibt ja noch andere Herausforderungen, zum Beispiel den angesprochenen Klimawandel, Entwickelt sich da jetzt sozusagen ein, wurden da Blaupausen geschaffen für staatliche Interventionen? Ähm, wie entwickelt sich die Offenheit für marktkonforme, umweltpolitische Lösungen? Also, viele Journalisten sprechen immer davon, äh, nach Covid-19 wird nicht so sein wie vorher. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, ähm, alles, was Covid-19 erreicht, ist eine Beschleunigung, eine Verstärkung von Herausforderungen, von Themen, die vorher schon angelegt waren. Aber gleichzeitig muss man natürlich schon sagen, ähm, der Grad der Veränderungen ist äh, unglaublich. Ja? Also Lenin hat sinngemäß mal gesagt, es gibt äh, Jahrzehnte, in denen passiert nicht viel und es gibt Wochen, in denen passieren Jahrzehnte. Ich glaube, das äh, trifft die Realität ganz gut.
0: Was sind denn aus deiner Sicht dann die größten Risiken jetzt gerade zur Zeit? Also wenn du, wir, wir sprechen ja auch so ein bisschen über den Weg ähm, zum New Normal. Und was sind denn da die größten Fehler, die man machen kann? Du sagtest ja, es ist so eine Turbotransformation, eine Beschleunigung. Aber es klingt ja auch sehr viel Hoffnung mit, finde ich, bei dem, was du sagst. Aber was sind denn so die großen Probleme und Herausforderungen, die du gerade siehst?
1: Das hängt natürlich sehr stark von der, von der Perspektive ab. Ne? Also aus Perspektive der Schwellenländer zum Beispiel haben wir gerade eine richtig, richtig herausfordernde Zeit, in den Schwellenländern wurde ja in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, ein enormer Wohlstand geschaffen. Viele Länder haben sich zur Fabrik der Welt entwickelt. Fertigung wurde aufgebaut. Es gibt eine Emerging Middle Class, also eine zunehmend wachsende Mittelschicht, die auch über Geld verfügt, um das auszugeben für Produkte, Dienstleistungen. Und das droht jetzt natürlich wieder so ein bisschen verloren zu gehen, ja, ähm, wenn Unternehmen zunehmend ihre global verteilten Wertschöpfungsketten zurück in die, in die Heimat holen, ähm, wenn auch staatliche oder behördliche Anforderungen an lokale Produktionskapazitäten zunehmend ähm, aufkommen werden. Also ich glaube, gerade für die Geschwellenländer ist das eine sehr, sehr schwierige Situation. Dazu kommt, dass sie natürlich weder die Gesundheitssysteme noch die Staatsfinanzen haben, um eine solche Krise wirklich sagen wir mal, abfedern zu können. Wenn ich jetzt aus der Perspektive eines heimischen Unternehmens spreche, sind die Herausforderungen natürlich ganz andere. Also klar, kurzfristig Liquidität, Arbeitsplatzsicherheit etc. Aber mittelfristig, wenn sich viele heimische Konzerne natürlich fragen, ob ihre global verteilten Wertschöpfungsketten, die natürlich sehr effektiv und effizient sind, eigentlich auch resilient sind, das heißt, ob die auch äh, vor Krisen gefeilt sind. Interessanterweise ähm, reichte ja schon eine regionale Krise, also als die Pandemie noch auf China beschränkt war, das reichte ja schon aus, um die Wertschöpfungsketten, ähm, sagen wir mal ordentlich zu shaken. Ähm, da werden wir sicherlich einen oder aus meiner Perspektive einen Shift erleben, weg von Effizienz als oberstes Ziel hin zu Resilienz als ein deutlich wichtigeres Ziel. Also die Frage, was sind die größten Herausforderungen, die ist, äh, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das hängt immer sehr stark von der Perspektive ab. Ähm, aber genau wie du sagst, ich glaube, wir haben nicht nur Herausforderungen, nicht nur Risiken, wir haben vor allen Dingen auch gigantische Chancen. Und über die sollten wir uns auch Gedanken machen. Denn eines ist klar, es werden Unternehmen am stärksten aus dieser Krise hervorgehen. Die schaffen eben auch ihren Fokus frühzeitig auf das Thema Chancen zu lenken.
0: Bevor wir dann vielleicht, also finde ich super, wie du es sagst, ähm, bevor wir über die Chancen sprechen, vielleicht nochmal die Frage anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Ähm, würdest du soweit gehen und sagen, Globalisierung ist vielleicht sogar sowas wie ein Irrtum? Ist das eine, eine ähm, weiß nicht, ein Versuch gewesen der Welt, sich in den letzten Jahrzehnten irgendwie globaler aufzustellen und dass der jetzt plötzlich vorgeführt wird als, als Fehler und dass er gescheitert ist? Würdest du so weit gehen oder in welcher Form werden wir Globalisierung in der Zukunft erleben?
1: Nein, so weit würde ich auf keinen Fall gehen. Ich glaube, die Globalisierung war kein Irrtum, keinesfalls. Es wäre aber auch falsch zu behaupten, irgendjemand hätte sich für Globalisierung entschieden. Es war eine Entwicklung, die sozusagen auf verschiedenen Faktoren basiert, aber nicht auf der, auf der Entscheidung eines oder Weniger Menschen. Die Globalisierung hat erstmal gigantischen Wohlstand in den letzten Jahrzehnten geschaffen. Sie hat äh, Milliarden von Menschen, Milliarden von Haushalten aus der Armut äh, geholfen und, ähm, und das war gut. Aber selbstverständlich gab es Gewinner und Verlierer der Globalisierung, ganz klar. Und ganz klar ist auch, dass wir die Globalisierung in der Form, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, so wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr erleben werden. Das sind eben genau diese Faktoren, die ich gerade beschrieben habe. Wir werden die sogenannte Industrial Repatriation äh, wahrscheinlich erleben. Also die Repatriierung industrieller Prozesse, die globalen Finanz- und Güterströme werden sich wahrscheinlich verändern. Also Globalisierung, so wie wir sie heute kennen, das wird wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein oder in abgeänderter Form. Aber Globalisierung an sich war kein Fehler. Und man muss ja auch verschiedene Dimensionen der Globalisierung unterscheiden. Wenn wir über Globalisierung reden, dann meinen wir ja fast immer, sozusagen die wirtschaftliche Globalisierung. Wir reden dann von Produktion und Handel und, und im Kopf fahren die Containerschiffe über die Weltmeere. Aber natürlich gibt es auch eine kulturelle Globalisierung. Und warum soll die durch Covid-19 auch nur ansatzweise zur, zu einem Erliegen kommen? Ganz im Gegenteil. Covid-19 zeigt ja, dass wir im Prinzip eine Spezies sind, die auch vor sehr ähnlichen Herausforderungen steht. Das ist eine Weltkrise, wie wir sie wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Also da ist ja eher von einer vielleicht sogar stärkeren kulturellen Globalisierung auszugehen. Das ist ein schweres Thema, ein großes Thema. Und auch da hängt sehr stark ab, welche Perspektive man eigentlich hat.
0: Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, welche Verantwortung geht mit Globalisierung einher? Also es ähm, ist, ist natürlich, ich bin total bei dir und ich finde es auch faszinierend zu, zu sehen, vom Timing her, dass wir jetzt gerade quasi eine Internetverbreitung haben und Social Media ähm, uns dabei hilft, wirklich uns kulturell äh, alle miteinander zu vernetzen und zu sehen, was dort gerade passiert auf der Welt. Ähm, also dieses One-World-Feeling, das da eigentlich aufkommt. Aber ich, ich ja. frage mich, frag mich zeitgleich, ähm, ob Globalisierung, speziell in den Produktionsketten, ob da nicht eigentlich auch eine Art von Verantwortungsbewusstsein ähm, jetzt in den Vordergrund kommt treten müsste, ähm, denn es ist natürlich jetzt relativ leicht, sich nur auf sich selbst zu konzentrieren und zu sagen, Hauptsache wir kriegen unser eigenes Land in den Griff. Wie siehst du da so die Zukunft?
1: Ja, definitiv und ich finde, das war auch einer der sagen wir, mal, erschreckendsten Aspekte dieser Krise auf einer internationalen politischen Ebene, wir erleben ja im Prinzip eine G-Zero-World, wie das der Politikwissenschaftler Ian Bremmer mal bezeichnet hat. Also eine Welt, in der es eigentlich ein geopolitisches Machtvakuum gibt, weil keine Nation oder kein Verbund an Nationen, wie beispielsweise die G7, Willens oder in der Lage wären, globale Führerschaft sozusagen zu managen. Und, ähm, wir hatten, also, oder wir haben eine globale Krise, aber ohne globales Krisenmanagement, weder China noch die USA, noch die G7, noch die UNO haben sich in irgendeiner Weise hervorgetan als sozusagen Führungskraft. Und das ist natürlich schwierig bei einem Virus, der äh, weder Grenzen kennt und der in Zeiten äh, von sozusagen globalen Handels- und, 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 und Reiseströmen innerhalb kürzester Zeit komplett global ist. Ja? Und gerade da bräuchte es ja eine globale Krisenintervention und genau die gab es nicht wir leben eben in dieser g 0 world ja, Also weder G7 noch G20, sondern G0 am Ende des Tages.
0: Dann lass uns noch mal kurz ähm, mit Blick auf die Uhr, Benedikt, ähm, mal äh, über die Chancen sprechen. Ähm, ich glaube auch, dass da unglaublich viele Chancen liegen in dieser Krise. Ähm, vielleicht ist auch Krise dann irgendwann sogar rückblickend das falsche, der falsche Terminus dafür. Aber kannst du mal aus deiner Sicht ähm, vielleicht mal einordnen, welche Art von Chancen siehst du gerade?
1: Also zum es, es, hängt, es hängt so ein bisschen davon ab, in, in welcher Frist. Ne? Also ich glaube, kurzfristig gibt es sicherlich die Chance, ähm, die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Ja? Diese Homeoffice und die Lockdown-Periode, die hat natürlich eine ganz andere Offenheit mit sich gebracht für virtuelle Organisationen, verteilte Organisationen. Damit das funktionieren kann, brauchen wir mehr Investitionen in Kommunikation, in Kollaboration, in neue Plattformen etc. Ähm, diese Repatriierungsprozesse, über die wir gerade gesprochen haben, diese industriellen, diese industrielle Heimkehr, von der man vielleicht ausgehen kann, die wird entsprechend auch Investitionen in Prozessautomatisierung, in verstärkte Robotik, in, in, in heimischen Fertigungsbetrieben resultieren. Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich, es gibt neue Wachstumsmärkte. Es gibt Branchenfelder mit verstärkter Nachfragedynamik, natürlich getrieben durch gestiegene öffentliche aber auch private Ausgaben zum Beispiel im, im Gesundheitssektor. Und dann ist natürlich das ganz große Thema Nachhaltigkeit äh, am Horizont. Also gibt es sowas wie einen grünen Neustart der Wirtschaft? Wir sprechen ja heute schon sehr stark ähm, über Konjunktur- und Förderprogramme mit einer entsprechenden Nachhaltigkeitszielsetzung. Das wird die Politik entsprechend umsetzen. Also äh, vor der Krise, vor Covid-19 war es ja das dominante Thema, zu Recht. Und das wird auch wiederkommen, ähm, und es gilt jetzt aus Unternehmenssicht natürlich diese äh, diese Programme, diese ja diese diese Nachhalt, dieser Nachhaltigkeits Restart der Wirtschaft. Den gilt es zu antizipieren. Und ähm, insofern bin ich äh, bin ich sehr überzeugt davon, dass wenn man es richtig macht, man die Chance hat, als Unternehmen sogar gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen.
0: Mhm. Bei dem zu dem grünen Neustart vielleicht noch mal ganz kurz. Was könnten da die die Probleme sein? Weil mein Eindruck wäre, dass man momentan mit der Gießkanne quasi rausgeht und verteilt äh, Fördergelder und Soforthilfemaßnahmen auch an Unternehmen, die möglicherweise eigentlich perspektivisch äh, vom Markt verschwunden wären und hält die quasi künstlich am Leben. Hat der grüne Neustart, müsste man da irgendwie eine Schablone anlegen und sagen, es gibt bestimmte Faktoren, auf die man achten sollte bei dem Verteilen von es ist ja hinterher nur endliches Kapital vorhanden. Also wie, wie würdest du da vorgehen?
1: Da gibt es keine einfachen Antworten. Und Nachhaltigkeit ist ein herausforderndes Thema, weil der Nettoeffekt von Nachhaltigkeitsmaßnahmen immer relativ schwer zu berechnen ist. Da gibt es ja ganz einfache Beispiele. Die Nutzung einer Papiertüte im Supermarkt, die ist eben nur dann nachhaltig, wenn ich die mehrfach nutze. Und ähm, sozusagen diese Berechnung des Nettoeffekts, also der, die Berechnung des wirklichen Nachhaltigkeitseffekts, ähm, der ist schwer. Und genau deshalb brauchen wir eben keine Gießkanne, sondern sehr smarte, eine sehr smarte Förderung von Maßnahmen, die dann auch einen entsprechenden wirklich positiven Nettoeffekt ähm, auf die Biosphäre, auf das Klima, also auf das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen haben. Und ähm, deshalb ist die Frage schwer zu beantworten. Deshalb ist die Gestaltung dieser Förderprogramme alles andere als einfach. Und gerade deshalb ist, ist Gießkanne das Falscheste, was man machen kann. Aber ich kann leider jetzt auch aus genau dem Grund nicht sagen, ähm, genau diese Technologie, genau diese Produktkategorie gilt es jetzt zu fördern, weil so einfach ist es eben nicht. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, dieses Momentum, das entstehen wird, sozusagen, wenn die Krise ein Ende nimmt, das im Sinne der Nachhaltigkeit zu nutzen. Und ich glaube, das ist auch unsere Pflicht als Gesellschaft, als Politik und natürlich auch als Wirtschaft.
0: Ein tolles Schlusswort, Benedikt. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ganz spannende Impulse, finde ich. Vielleicht kannst du abschließend noch sagen, wer sich bei dir melden sollte. Also gibt es gibt es Menschen, die mit dir in Austausch treten sollten? Ähm, gibt es Dinge, die du, äh, wo du helfen kannst oder auch wo man dir helfen kann?
1: Ja, gerne. Also ich freue mich über alle, die sich mit mir zu diesen Themen austauschen wollen. Egal ob Unternehmer, Manager, Journalist äh, oder Politiker, egal auf welcher Ebene. Ähm, ich freue mich sehr. Ich glaube, wir, wir haben... Ich glaube, keiner hat vorhersehen können, was da 2020 auf uns zukommt und dementsprechend ist, ist sozusagen der, der Wettbewerb der Ideen, der Austausch so wichtig wie noch nie und ich freue mich über alle, über alle Wortmeldungen, ich freue mich über alle Ideen und über alle Gespräche, die ich führen kann.
0: Großartig. Vielen, vielen Dank, Benedikt. Ja, Dann äh, bleib gesund und bis bald.
1: Vielen Dank, Jan. Du auch.
0: Das war also Benedikt Herles von KPMG in München und als nächstes gehen wir rüber nach Hamburg, wo ich mich mit Marc Miller unterhalten habe von Carlsquare, einem der führenden M&A-Beratungsunternehmen für die Startup-Szene in Deutschland. Herzlich willkommen, Marc.
2: Ja, hallo Jan, grüß dich.
0: Marc, bevor wir einsteigen, kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was Carlsquare, ähm, äh, beziehungsweise bis vor kurzem wart ihr bekannt als CatCap. Ihr habt euch umfirmiert, umbenannt. Äh, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ihr macht.
2: Wir, wir beraten Unternehmen bei strategischen Kapitalmaßnahmen. Das kann sein der Unternehmensverkauf äh, oder auch die Wachstumsfinanzierung äh, oder auch der Zukauf ähm, und das geht eben dann von privaten Investoren bis zum Thema IPO.
0: Du hattest mir erzählt, ihr macht sehr viel oder euer Fokus liegt stark bei M&A, Private Equity und so weiter. Kannst du mal so ein bisschen abgrenzen und vielleicht auch einordnen, wer, für wen, für wen seid ihr tätig, für welche Branchen, mhm. wer sucht zum Beispiel auch nach Startups gerade oder generell?
2: Also vom, vom Prinzip ähm, ist immer, immer die Frage, was ist der Anlass ähm, dieser äh, Investorengespräche? Ähm, natürlich bei Startups äh, geht es ums Thema Finanzierung ähm, und, und Wachstum äh, zu befeuern mit neuen Investoren, mit neuem Investment. Ähm, und bei reiferen Unternehmen geht es im Teil ja auch ums Thema Teilverkauf, Gesamtverkauf, Unternehmensnachfolge. Ähm, und in dem Sinne haben sich in Deutschland und Europa und in der Welt ähm, verschiedene Investoren rausgebildet, die eben diese verschiedenen Bedürfnisse befriedigen können. Ähm, und äh, wohin halt die Venture Capital-Geber stärker auf das Thema äh, Wachstums- und Potenziale schauen, ähm, äh, schauen eben Private Equity-Geber eher auf das Thema Sicherheit des Geschäftsmodells, äh, Sicherheit der Cashflows, aber auch die wollen natürlich ihren Wert äh, erzielen. Und der Venture Capital Investor, der will ja immer sagen wir, einen Faktor 10 plus oder Faktor 20 haben auf sein Investment, je nach Phase, wo er einsteigt. Und der Private Equity-Geber, der ist eher zufrieden mit dem Faktor 3 bis 5 auf sein Investment. Der wird auch stärker noch mit der Bankfinanzierung arbeiten und entsprechend wird er seinen Return dann erwirtschaften. Und so sind diese verschiedenen anderen Anlageklassen, Private Equity, Venture Capital, die agieren beide und die kriegen Geld von großen Pensionskassen, von Versicherungen, von Family Offices und die müssen für ihre Investoren Rendite erwirtschaften und das tun sie eben in verschiedenen Anlageklassen.
0: Kannst du mal aus Sicht der Startups ähm, analysieren, was sich gerade geändert hat in den letzten Wochen? Also nimmst du eine Veränderung wahr? Sind Investoren zurückhaltender? Gibt es Downrounds? Ist es tatsächlich so, dass Investoren mehr auf ihr Bestandsportfolio achten als auf Neuinvestitionen und so weiter? Also kannst du da mal so versuchen, so ein bisschen mhm. das einzuordnen?
2: Also wir lebten ja zehn Jahre in so einer, äh, auf der Insel der Glückseligen, weil jedes Jahr war Wachstum, jedes Jahr war Sicherheit. Und ähm, das heißt, es gab eine große Erwartbarkeit der Businesspläne. Ähm, Natürlich, äh, Startups bewegen sich natürlich immer in, in einer disruptiven Welt. Sie sind ja selber Disruptoren ähm, und äh, ja, haben eine neue ähm, Wertschöpfung, die sie bereitstellen. Ähm, insofern war da immer eine große Dynamik drin. Ähm, und natürlich auch da gab es immer auch wieder Abschreibungen und Unsicherheit. Aber man konnte doch relativ klar die, die Pläne machen. Und ähm, jetzt auf einmal ähm, haben wir wieder eine Welt, wo wir nicht wissen, äh, wie geht es weiter? Gibt es eine zweite? Infektionswelle, ähm, werden sich gewohnt, Gewohnheiten ändern, vielleicht äh, im Bereich Tourismus und Reise. Und, ähm, und in all den Branchen, die eben von dieser persönlichen Interaktion sehr stark betroffen sind, fällt es schwer, einen Plan zu machen für den Unternehmer selbst, aber auch für die Investoren. Ähm, und äh, also noch schlimmer als ähm, eine, eine Krise ist Unsicherheit, äh, weil dann keiner weiß, wie lange dauert die Krise. Ähm, wie kommen wir da wieder raus, äh, wann muss ich wieder auf Angriff schalten. Und da warten alle erstmal ab so ein bisschen. Und das ist ein bisschen die Situation, wo wir haben. Ähm, das war, ähm, ich denke zurück an die, an die Finanzkrise 2008, 2009, ähm, da war das ähm, auch ähnlich, da war eben die, das Vertrauen weg in die Banken ähm, und in die Staatsfinanzen. Deswegen haben alle erstmal abgewartet und sind auf Sicht gefahren. Und heute ähm, haben wir halt die Unsicherheit, wie, was bedeutet dieser Virus. Für, für unser Zusammenleben. Und ähm, da gibt es jetzt Branchen, die sind davon stark betroffen. Also überall, wo sich Menschen äh, im großen Stil treffen, also eben Tourismus bei Events, ähm, da äh, ist eben unklar, was es bedeutet. Ähm, und alle alle Branchen, die stärker digital funktionieren, also Software, ähm, aber auch Internetgeschäftsmodelle, da sehen wir eigentlich, dass die davon weniger betroffen sind, und auch eher davon profitieren. Ähm, und so gucken sich die Investoren einfach gerade an und, und fragen sich, können wir eben, ob Venture Capital oder Private Equity oder auch strategische Investoren, können wir da irgendwo ein Business Case rechnen und können wir da was draus machen oder nicht? Und in dieser Unsicherheit ähm, werden eben was, manche Investments einfach erstmal zurückgestellt, ähm, aber andere werden entsprechend auch forciert. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, es gibt ja ähm, mittlerweile eine erwachsene Investorenbranche. Das heißt, ähm, die Mittel sind da, die sind ja auch alloziiert, die Sichtweisen sind eher mittelfristig, acht bis zehn Jahre laufen diese Fonds, man investiert in Firmen für fünf Jahre oder auch länger, das heißt, da ist eine kurze Delle mal kein Problem, aber es ist ein Problem, wenn man halt nicht weiß, wo die Reise hingeht.
0: Aber wenn du gerade sagst, man möchte einen Business Case rechnen können, ich vermute ja mal, dass gerade genau das das Problem ist im Moment, ne? dass man eben nicht genau weiß, wie sieht ein Business Case, der vielleicht in der Vergangenheit funktioniert hat, in der Zukunft noch aus. Ich verstehe aber trotzdem, wenn ich dir zuhöre, ist es nicht so, dass ihr euren Kunden gerade empfehlt, erstmal zu warten und den, die Investitionen erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr zu vertagen.
2: Also es kommt man immer darauf an, äh, wie wichtig die Transaktion ist. Äh, wenn Sie notwendig ist fürs Überleben, also die Finanzierung oder auch der Verkauf oder Teilverkauf, dann kann man nicht warten, dann müssen die Gespräche jetzt geführt werden. So, ähm, wenn man nur äh, nichts tun muss äh, und sagt, versuche ich jetzt mal, überlege ich jetzt meine Firma zu verkaufen oder nicht, ähm, dann hat man ja die Wahl auch zu warten. Und da ist mein Rat, ähm, äh, es kommt drauf an, ähm, erstmal ist es so, wenn ich mir die Bewertungen anschaue in aktuellen Prozessen, die wir abgeschlossen haben oder die wir auch gerade fahren, ähm, da sehen wir, dass in allen zu allen digitalen Branchen, also internet Internetsoftware, Life Science natürlich auch als großes Thema noch gerade, dass da Bewertungen stabil sind, also zuvorher. weil wir haben ja ein sagen wir mal, gegebenes Volumen an Investment, was bereitgestellt ist, ja, das ist eingeworben, das ist verfügbar. Und äh, dieses Investment sucht sich seine Beteiligungsmöglichkeiten und da gibt es eben weniger, die ja halt entsprechend attraktiv sind oder die eben planbar sind und entsprechend haben die Firmen, die halt heute auch zeigen, dass sie in Corona-Zeiten ähm, Geld verdienen, ähm, kriegen ihre Investoren zu den Bewertungen, wie sie vorher auch schon waren. Ähm, und ich glaube, ähm, es ist ein Realismus da ähm, und ich glaube auch bei Investoren großes Verständnis, das hat mich auch überrascht, die sagen, ähm, wir wissen, dass ihr möglicherweise die nächsten sechs Monate nicht wachsen werdet, ja. Oder auch einen leichten Rückschlag habt. Aber wir glauben an euer Geschäft. Und wir wissen ja nicht, weil wir die Firma jetzt gleich wieder verkaufen wollen. Venture Capital und Private Equity ist kein Day Trade. Sondern ähm, das ist eine, 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 eine Wette oder ein Investment auf die nächsten drei bis fünf Jahre. Und, und der, der, der fällt in der Bewertung dieses dieser kurzen Zeitpunkt gar nicht so sehr ins Gewicht. Ähm, insofern... Ähm, wird weitergemacht und natürlich ist, die, ist ein Unterschied zwischen Neuinvestment und äh, Reinvestment ähm, und da sehe ich, dass die die Investoren, die reinvestieren müssen in ihr Portfolio, dass sie natürlich sich natürlich darauf fokussieren, dass sie aber auch treu sind zu ihrem Portfoliounternehmen und das Vertrauens, das aufgebaut worden ist, ähm, auch nutzen dafür, weil kein Unternehmer ist so zu rechnen, dass er eben jetzt diese Krise mit Corona auftritt. Ähm, die Frage ist, wie geht er damit jetzt um? trifft die richtigen Entscheidungen? Kommuniziert er proaktiv? Man hat er ja auch einen Plan, daraus zu kommen. Das ist sicherlich ein Thema. Ähm, und äh, was Neuinvestments angeht, ähm, da ein Stück weit müssen ja Startups immer disruptiv sein und Faktor 10 haben, besser sein als der Status Quo. Und da, wenn Firmen das so sind und eben ein Produkt bereitstellen, was den Notwendigkeit des Marktes trifft, vielleicht sogar jetzt noch stärker in der aktuellen Situation, dann bekommt die weiter Investment. Und ich glaube, sicherlich in der, in der Hochphase der letzten Jahre, als alles immer nach oben ging, da haben sich auch Firmen eine Finanzierung bekommen, die vielleicht nicht so, nicht Faktor 10, sondern nur Faktor 5 waren. Und die tun sich wahrscheinlich jetzt schwerer auch in den Gesprächen.
0: Ich hatte in einer Pressemeldung von euch gesehen, Marc, dass ihr bei, ich glaube Merger Market war das, dass ihr da die Nummer eins im Dachraum wart, gerade als aktivster M&A-Berater in den letzten Monaten, was ja toll ist, Glückwunsch dazu. Aber ähm, ich wollte mit dir mal kurz äh, einordnen, ich lese sehr viel aus dem Silicon Valley, also sehr viel internationale News. Ich verstehe richtig, dass ihr wahrscheinlich dort nicht aktiv seid, aber trotzdem können wir vielleicht mal einordnen, was diese News eben auch für Europa oder für Deutschland bedeuten, wenn dann zum Beispiel so ein Airbnb oder ein Uber oder ein WeWork plötzlich im Groß die Leute entlässt. Kannst du das mal versuchen? Sind das so, so Vorboten für eine noch viel größere Krisewelle, die uns äh, in der Startup-Szene erreichen kann? Oder wie sieht das mhm. aus?
2: Also ich würde da schon ganz klar nach, nach Branche differenzieren wollen. Ähm, die großen ähm, Einschläge, die wir jetzt sehen bei Airbnb und Uber, das sind schon sehr stark eben äh, von der Pandemie betroffene Branchen. Ähm, die, diese Branchen wie Airbnb und Uber, die halt sehr stark von der Pandemie betroffen sind, ähm, die, die leiden natürlich und müssen Anpassungen treffen, weil der Reisemarkt sich auch nicht so schnell erholen wird. Es wird schon ein paar Jahre dauern, bis die Leute sich wieder so ein bisschen gewöhnen, auch auf, auf engen Raum mit vielen Menschen zusammen zu sein. So Und deswegen sehe ich das schon auch äh, bezogen auf, auf den Tourismus. Ähm, ich habe sehr viel Interaktion auch mit ähm, US-Investoren, äh, bei digitalen Geschäftsmodellen, ein Beispiel zu nennen, hier von der West Coast hier Malen ähm, mit der erfolgreichste Software-Investor weltweit, ähm, die machen ganz normal ihr Geschäft weiter ähm, und lassen sich davon nicht verunsichern. Ähm, deswegen, wir leben echt in verschiedenen Welten. Und die ähm, äh, die, die, der Tourismus, der Eventbereich, der ist eben sehr stark getroffen. Ähm, aber andere Branchen, da sehe ich halt, äh, dass die, die Umsätze nicht zurückgehen, eher stabil sind und dass man da sehr weiter auch gut investieren kann. Deswegen, man muss man auch sehen, psychologisch, dass natürlich diese, diese Pandemie zieht so eine, so eine Welle durch die, oh, durch die, durch die Welt ähm, und wir sind jetzt in Deutschland zum Beispiel schon wieder am Arbeitsplatz, ähm, weil das schon durchgezogen ist und die Stimmung ist hier besser. In UK, meine Kollegen berichten mir, die sind noch zu Hause, dass die Stimmung nicht so gut ist. Und in den USA ist ja dann noch am Laufen. Und wenn wir die USA Sorgen machen, dann nur deswegen, weil natürlich die wirtschaftlichen Auswirkungen in den USA möglicherweise am größten sind. Und die USA ist halt die Kulturlokomotive der Welt und auch die Innovationslokomotive. Und wenn das sich, ähm, sag wir mal, ähm, in der echten Krise ähm, äußert, dann hat das aber weniger mit dem Zivilgewerden zu tun, sondern allgemein, dass dann die USA wegfallen als wichtiger deutscher Handelspartner.
0: Also wenn ich das bei Rework richtig verstanden habe und der Softbank, ist es ja so, dass da zum Beispiel Tranchen nicht bezahlt wurden. Diese Gefahr siehst du nicht als einen generellen Trend, dass jetzt zum Beispiel Investoren vielleicht auch selbst nicht mehr über die liquiden Mittel verfügen, um ihren Verpflichtungen gegenüber Startups gerecht zu werden. Das siehst du nicht?
2: Das sehe ich nicht. Ähm, und natürlich ähm, ist Softbank und WeWork ein exklusives Gemisch, ähm, als das natürlich das WeWork-Geschäftsfonds eine große Wette war, ähm, zu sagen, wir machen den Bereich von ähm, Co-Sharing-Offices äh, zu einem Tech-Bewertung, wollen wir an die Börse bringen oder überhaupt äh, zu tech bewertung das Ganze groß machen. Das ein Immobilienunternehmen. Ähm, und das, da war dünnes Eis mit oder ohne Corona. Ähm, und dann investiert von Softbank die vor allem das, Geld, das Ölgeld der Scheiß investieren, die wiederum jetzt gerade den, 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 die Absenkung der Ölpreise verdauen müssen und auch noch in Aktienmärkten sehr aktiv waren, sehr long waren und damit ihre Produktion bereinigen müssen. Das ist so das Gemisch, was wir da haben. Aber auch bei aller Bedeutung von Softbank für den Markt, es gibt eben auch ich sag mal, eine mittelständische geprägte Branche von Investoren, also mit einem Fondsvolumen zwischen 50 und vielleicht irgendwie 350 Millionen, ähm, die haben jetzt Geld und ich habe noch von keinem Fall gehört, dass jemand das Geld seiner Investoren nicht bekommen hat, also dass der Fonds das Geld den Investoren nicht bekommen hat und dass die Fonds ihre, ihre Einzahlung nicht gemacht haben, die sie machen mussten.
0: Schon mal beruhigend. Ne? Du hast jetzt relativ viel über die Branchen gesprochen, die betroffen sind. Siehst du denn auch klare Gewinner? Du hast eben so ein bisschen Tech schon mal als oder, oder Deep Tech, ich weiß gar nicht, als hast du angedeutet, dass das ein Gewinner sein könnte. Siehst du andere Branchen, die auf der Gewinnerseite sind?
2: Ja, also ich, alles rund um das Thema digitale Unterhaltung, Gesundheit, Ausbildung lernen, digitales Lernen sehe ich klar als Gewinner. Wir haben mal äh, analysiert, jetzt gerade kürzlich, äh, wie haben sich eigentlich die Kurse entwickelt von den Games-Apps-Firmen ähm, und die sind äh, klar im Plus, äh, also äh, zu Pre-Corona, äh, haben also die, diesen großen Marktindex ganz klar geschlagen. Ähm, ich rede jetzt nicht nur von, von Zoom und solchen Themen, aber auch so ähm, von Gaming-Apps, Klavierspiel-Apps, die einfach alle zu großen Zulauf haben und die Leute eben auch Geld ausgeben. Es gibt ja weiter ein Budget, was da ist. Natürlich, wenn viele Menschen ihre Arbeit verlieren, dann wird es auch durchschlagen auf die. Aber erstmal ist ja das, das, die Zeit, das Konsumbudget ist da. Und wenn man nicht verreisen kann, dann fließt es eben in andere Bereiche rein. Davon abgesehen sehe ich eine große Breite von Unternehmen, Internet, Life Science, Software, Tech allgemein, ähm, die treue Kunden haben, äh, jetzt nicht nur im Konsumerbereich, also vor allem auch im Businessbereich. Ähm, und auch unsere laufenden Transaktionen, ähm, da sehen wir, dass zum Beispiel die Kunden nicht kündigen, ja? also die, die Geschäftskunden. Ähm, einer meiner Kunden hat auch seinen Kunden angeboten, ähm, die Zahlungen zu strecken und äh, später zu bezahlen. und um mit um denen zu helfen, das hat kaum jemand angenommen. Ich glaube, dass unsere Sicht auf den Markt sehr stark verkürzt ist. Wir sehen natürlich, wir als sagen wir mal, technologieorientierte ähm, Akteure sehen natürlich sehr stark den Tech-Markt, der ist davon total sehr stark betroffen natürlich auch. Ähm, aber es gibt eben auch einen, einen großen, breiten Mittelstand, ähm, der in zehn Jahren gutes Geld verdient hat, auch Rücklagen gehabt hat. und der halt auch mal in ein schweres Jahr durchstehen kann. Ja. Und die, die jetzt umfallen, sind halt die, deren Geschäftsmodell ganz weggebrochen ist, ihr Tourismus oder eben auch eben Start ups oder Existenzgründer, die halt noch nicht die, die Rücklage bilden konnten. Und die werden ja zum Teil auch zurecht gerettet. Und zum Teil ähm, wissen die Investoren ja auch, warum sie da investiert haben.
0: Sehr spannend, ja. Und dann vielleicht nochmal zwei kurze Fragen, Marc. Einmal weiß ich ja, dass du auch als Business Angel aktiv bist. Siehst du da einen grundsätzlichen Unterschied zwischen institutionellen Investoren und, und Business Angels? Gibt es da vom Verhalten her gerade einen Unterschied?
2: Also ja, ich würde schon sagen, dass ähm, Business Angels sind von jeher ja auch eher die Partner der, der Gründer. Die kommen früher rein, sind stärker auch Mentoren und da merke ich schon, ähm, dass da ein große Treue ist, auch eine enge Kommunikation, ein häufiger Austausch und, und die kämpfen auch mit, um da durchzukommen, jetzt durch solche Situation, Vielleicht ähm, auch, weil es auch ein bisschen emotionaler äh, und auch idealistischer getragen ist, was immer die Frage ist, ob das gut ist, äh, zu, zu sein in dem Geschäft. Aber ähm, da sehe ich doch irgendwie ähm, bei den Investments glaube ich, eine, eine hohe Nachhaltigkeit. Und bei welche Capitalisten ich glaube, die gucken sich natürlich auch jetzt natürlich stärker auch an. Die müssen das Portfolio am Laufen halten. Und das ist auch eine, zum Teil auch eine Kapazitätenfrage. Wir können sich auch kümmern um neue Investments. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Venture Capital Fonds so anschaue, gibt auch viele Fonds, die frisch Geld eingeworben haben, auch zum ersten Mal Geld investieren. Die haben gar kein so großes Portfolio aufgebaut bisher. Und ich sehe auch, dass die zum Teil ja auch neue Generationen von Investmentmanagern aufgebaut haben. Und, und da sehe ich, dass die weiter aktiv die Themen anschauen und auch investieren. Aber vielleicht ist bei den Venture Capitalisten noch stärker auch ein Abwarten drin, dass sich Dinge auch wirklich beruhigen.
0: Wie würdest du denn, Was würdest du einem Startup eigentlich empfehlen, wenn es jetzt noch, du hast gerade von Bestandsinvestoren gesprochen, aber wenn ein Startup gerade auf Investoren Suche ist, Früher war ja der Weg eigentlich so, dass man auf einer Konferenz möglicherweise gut ins Gespräch kam. Viele Investoren sagen immer, die Inbox ist quasi die Quilt über und wenn das nicht gerade eine Empfehlung ist, dann wird sowieso nicht gelesen und der Businessplan geht quasi direkt in den Schredder. Was ist denn da eigentlich momentan der beste Weg, die beste Methode, um neue Investoren anzusprechen?
2: Auch mit, ohne Corona war es ja immer schon gut, mit Investoren eine, eine, eine Basis aufzubauen, einen Kontakt Man hat sich mal getroffen bei einer Konferenz und sich kennengelernt. Ich habe immer Unternehmen immer gesagt, ähm, für die Gespräche schon, wenn er eigentlich noch gar keine Finanzierung sucht. Ähm, deswegen ist der Rat jetzt schwierig zu sagen, weil jetzt ist ja schon jetzt zu spät. Ähm, aber ich merke, in jeder Transaktion ähm, muss zumindest ähm, muss es eine persönliches Treffen gegeben haben. Ich glaube, Klaus Hommel hat neulich gesagt, er würde nur auf Basis von Videokonferenz investieren. Daran glaube ich nicht. Ähm, ich finde es interessant. Ähm, ich meine, ich bin jetzt, also ich ich war seit 20 Jahren in das Geschäft und ich bin eigentlich immer nur auf Reisen ja, und unterwegs im Ausland, in Deutschland und jetzt auf einmal habe ich seit ich glaube seit sechs Wochen oder fünf Wochen keine Geschäftsreise mehr gemacht und habe trotzdem so viel zu tun wie noch nie. Warum? Weil die Leute alle jetzt viel mehr Zeit haben, weil sie keine Rüstkosten mehr haben, keine Reisezeiten, noch nicht mehr ins Büro müssen zu fahren. Das heißt, ich habe von neun bis abends um sechs fast eigentlich durchgehend Videokonferenzen. Ähm, so, das heißt, wenn ich jetzt Finanzierung suche oder eine schnelle Lösung brauche, kriege ich den Investor schnell auch in die Videokonferenz rein. Das ist die gute Nachricht. Die Leute sind heute sind die Rüstkosten, auch die Barrieren sind niedriger zu sagen, ich mache jetzt mal eine Videokonferenz, gucke mir das Thema mal an, weil ich habe die Zeit da sowieso. Ähm, aber ich glaube, bei jeder Transaktion muss zumindest ein persönliches Treffen gegeben haben und das war in den letzten vier bis sechs Wochen schwierig. Ähm, vor allem wegen der Grenzreisebeschränkungen. Äh, also ich kam man gar nicht ins Nachbarland rein. Oder nach London war schwierig. Es gab keine Flüge. Es gab keine Reisemöglichkeiten. Also Und es hatte nur gereicht, wenn einer nicht wollte. Ne? Weil er irgendwie Angst hatte, auch zu Recht äh, wegen der Ansteckung. So. Und jetzt haben wir den Punkt, dass wir äh, in den nächsten Tagen und Wochen über diese Lockdown aufgehoben. Und ähm, das heißt, ich würde den Gründern raten, ähm, also geht raus, sprecht mit Investoren, am besten mit denen, die ihr euch schon kennen aus dem persönlichen Meeting. Ähm, oder aber ähm, guckt, dass ihr schnell eben die Leute an Bord holt auf euren Business Case und Verständnis entwickelt. Und wenn dann äh da ist, dann würde ich auch zügig gucken, sie in der zu treffen und auch eine Verbindlichkeit herzustellen und auch sehen, ob die Chemie wirklich auch im persönlichen Gespräch stehen. Ähm, ansonsten... Äh, wie so oft, einfach gucken, was sind die Optionen? Also, was geben mir meine alten Investoren? Wie sind die mit dabei? Was ist dann die Reichweite? Man ähm, muss ich auch vielleicht Kost-Cutting-Maßnahmen treffen. Ähm, und es ist auch vielleicht ganz gut, sich zu uns hinterfragen, welcher Auslandsmarkt macht denn wirklich Sinn? Oder welches neue Feature lasse ich mal jetzt sein? Es ist doch überraschend, äh, wie viel man auch einsparen kann äh, und auch vielleicht Dinge, Effizienzgewinne, die man auch dann nach der Krise auch weiter nutzen kann.
0: Ne Ganz letzte kurze Frage. Wir haben, wir haben schon gnadenlos überzogen, aber ich glaube, es ist die, ist die Zeit wert. Vielleicht nochmal ähm, auf den Blick auf die Runway von, von Startups und das Thema Liquidität. Und das ist ja vielleicht auch gleich verbunden mit einem Szenario. Also, mit welchen Szenarien sollte man eigentlich gerade rechnen? Was ist euer Tipp an die oder dein Tipp an die Startups? Äh, auf welche Runway sollen die sich einrichten momentan? Was würdest du sagen?
2: Eine Finanzierungsrunde dauert sechs Monate. Die geht mal schneller, wenn es. Ein heißes Thema ist und dann kann es auch mal in vier Monaten durchgehen, aber normal ist es in sechs Monaten. Und wahrscheinlich in diesen Zeiten mit ein bisschen Verzögerungen sind es dann auch vielleicht sieben, acht Monate, so lange muss das Geld reichen. Und äh, wenn das nicht reicht, dann muss man die, die, die Reichweite verlängern über ein Neugeschäft, ähm, über vielleicht auch andere Konstellationen. Vielleicht ähm, dass auch Kunden mehr auch vorab bezahlen, weniger SaaS, mehr Lizenzumsatz wieder. Ähm, und vielleicht mehr Projektgeschäft, auch wieder jetzt im Businessbereich. Ähm, und, äh, und dann muss man halt äh, gucken: die Altinvestoren, wie sind die bereit, einen ein Sparplan mitzutragen? Ähm, aber diese, ich sag mal so sieben, acht Monate leave sollte man eigentlich immer vor sich
0: Und gibt es bei der Kommunikation mit Bestandsinvestoren noch einen wichtigen Tipp, Mark, den wir reinnehmen sollten?
2: Also, äh, alle diese, diese Tugenden, die immer Sinn machen, sind die noch umso wichtiger. Ein Verständnis, nicht gerade über die eigenen Zahlen, die Zahlen zeitnah bereithalten, sie gut erklären können, auch sie gut durchdringen können, was sie eigentlich bedeuten. Ja, und äh, das Schöne bei Digitalmodellen ist ja, dass sehr viele Zahlen verfügbar sind, die man im guten Dashboard zusammenfassen kann. Ähm, so, so, so man das nicht schon hat, sie ja noch mal gucken, ob, ob man da vielleicht auch Dinge noch, noch besser machen kann. Ähm, und dann glaube ich brutal ehrlich wie eigentlich immer sein sollte ehrlich und transparent kommunizieren ähm, und den Investoren nichts vormachen, ähm, weil das wird nicht ein Sprint werden, das wird wirklich ein Marathon werden. Und wenn man jetzt ehrlich kommuniziert, dann in drei Monaten nochmal Geld braucht und man hat es ja auch nichts falsches versprochen, dann hat man einen Partner an seiner Seite. Aber wenn Vertrauen verloren geht, dann kann auch schnell dann der Geldhand zugedreht werden.
0: Toll, Marc. Also ganz großen Dank dafür. Das waren, waren tolle Einsichten, finde ich, und Einblicke. Wenn wir was Wichtiges vergessen haben, äh, schreibt mir das gerne noch, denn äh, wir, wir haben ja auch äh, Shownotes und so weiter, wo wir was reinpacken können. Also finde ich auf jeden Fall großartig, was du uns äh, mitgeteilt hast. Ich glaube, das hat vielen Leuten geholfen. Danke dafür, Marc.
2: Ja, danke gern. Hat mir Spaß ja. gemacht.
0: Okay, bis bald, ja?
2: Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Das war also Mark Miller von Karl Square in Hamburg. Und bevor wir jetzt gleich mit dem nächsten Gast weitermachen, noch ein paar kurze Hinweise. Zum einen hatte uns ja Paul Berg von Good Goodjobs darüber berichtet, dass es Mitarbeitern manchmal im Homeoffice nicht wirklich gut geht. Also Stichwort mentale Gesundheit. Und da hat Paul uns jetzt nochmal ein paar Links nachgereicht, an wen man sich da wenden kann. Ein wirklich nicht zu unterschätzendes Thema, das sich wahrscheinlich der ein oder andere Unternehmer mal anschauen sollte. Dann der Hinweis, falls ihr pitchen möchtet im Podcast, ihr könnt das gerne machen. Schickt uns dazu bitte eine maximal einminütige Audiodatei mit eurem Pitch und wir versuchen, das in einer der nächsten Ausgaben einzubauen. Und dann eben noch der Hinweis, falls ihr euch bewerben möchtet für diesen Podcast, je ausgefallener eure Geschichte ist oder je kraftvoller die Maßnahme, die ihr ergriffen habt oder je außergewöhnlicher das Projekt, das ihr gerade gestartet habt, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir euch hier ähm, auch einladen. Wir verstehen den Podcast als eine Art Wissensaustausch, ähm, von daher möchten wir natürlich auch gerne Leute einladen, die so ein bisschen über die unbequemen Wahrheiten sprechen, ähm, die vielleicht schon ein paar Sachen durchgemacht haben und erklären möchten, worauf sie geachtet haben und was vielleicht auch der positive Effekt hinterher war. Also Wissen zu teilen, das ist eigentlich so das, worum es hier geht. Ja, und nun freue ich mich auf unseren nächsten Gast. Marc Leinemann ist bei uns. Er ist Verbandsvorsitzender von Crowdfoods, einem Startup-Verband für Agri-Food-Startups. Die Aufnahme war am Anfang ein bisschen ruckelig, deswegen steigen wir gleich ein mit der ersten Frage. Also bitte nicht wundern, Marc ist nicht so unhöflich, dass er sich nicht vorgestellt hat. Aber wie gesagt, es hat ein bisschen geruckelt. Deswegen, hallo Marc, schön, dass du da bist. Und erklär uns doch vielleicht gleich am Anfang erstmal, was genau Agri-Foods eigentlich bedeutet und wofür das steht und wie es sich abgrenzt.
3: Also wir definieren Agri-Food als alle wirtschaftlichen Aktivitäten von Unternehmen, die vom Acker bis zur Gabel gehen. Das heißt, das kann genauso ähm, agrarwirtschaftliches Thema sein, ähm, also ähm, auch Bauern, die beispielsweise selber Food produzieren und auch vermarkten ähm, über den Handel, ähm, in dem Bereich bis hin zu eben klassisch Food-Startups, ähm, äh, aber eben auch äh, sind auch Tech-Startups natürlich dabei, äh, die im Agritech-Bereich unterwegs sind, äh, oder im food -Tech bereich oder auch im Digital-Food-Tech-Bereich, ähm, ich sag mal Ernährungs-Apps, ähm, ähm, Logistiklösungen im Food-Bereich, ähm, E-Commerce-Systeme und so weiter.
0: Und kannst du uns Crowdfoods nochmal ein bisschen näher bringen? Wofür genau steht ihr und wie setzt ihr euch zusammen?
3: Ja, wir haben uns Ende 2018 gegründet als Verein. Wir hatten vorbereitend, wir haben einfach Vernetzungsevents gemacht und haben gesehen, da besteht ein großer Bedarf bei den Startups aus dem Agri-Food-Sektor. Und äh, haben dann daraus eigentlich aus dieser Plattform, die wir da schon geschaffen hatten, einen Verband gemacht, äh, weil wir eben auch gesehen haben, äh, es gibt weder äh, einen speziellen Verband für Food-Startups oder Agri-Food-Tech-Startups äh, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, als auch in Liechtenstein. Und äh, da wir hier am Bodensee das gemacht haben und da auch schon grenzüberschreitend unterwegs waren, haben wir uns gedacht, lass uns einen länderübergreifenden Verband machen, zu dem Thema, der die Startups fördert, unterstützt ähm, äh, mit allen relevanten äh, Sachen, die da notwendig sind für die Startups.
0: Und habt ihr Einblicke, wie es der ganzen Branche gerade geht?
3: Man muss es zwei teilen äh, oder sogar drei teilen in drei verschiedene Bereiche. Ähm, den ganzen Gastronomie-Startups geht es natürlich überhaupt nicht gut, das ist ganz klar die in diesem Gastronomie-Sektor unterwegs sind. Die haben große Probleme, auch Neugründungen, neue Gastronomiekonzepte in dem Bereich. Die sind natürlich alle massiv von dem Lockdown betroffen und müssen jetzt entweder ihre Geschäftsmodelle pivotieren, verändern. Da passiert viel Spannendes. Die sind da sehr kreativ und agil unterwegs. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Dann gibt es den gesamten Bereich im agri Agri-Food-Tech-Bereich, wo es eigentlich ganz gut weiterläuft, weil das sind technologische Entwicklungen, die sind heutzutage sowieso noch mehr gefragt, also händeringend auch Online-E-Commerce, Online-Shops, diese ganzen Geschichten ist natürlich jetzt ein großer Boom, weil viele Leute eben Konsumenten eben auch online bestellen. Da sieht es eigentlich ganz gut aus und dann haben wir noch die Food- und Beverage-Startups und da ist es ich sag mal gemischt. Die Startups, die gesunde, nachhaltige Produkte anbieten, die jetzt gerade sehr stark nachgefragt werden von den Konsumenten und die auch ein einigermaßen gutes preis leistungsverhältnis haben, die sind die Gewinner, insbesondere wenn die Direct-to-Consumer, also mit einem Online-Shop ausgestattet sind. Und die haben also massive Umsatzzuwächse. Also so Beispiele auch von etablierten Startups wie Lizza. Das läuft extrem gut bei denen gerade. Ähm, andere, die jetzt eher so im Nischensegment unterwegs sind, äh, wie jetzt Insekten-Startups, also insekten riegel und so weiter, da tut, sich, ähm, tut man sich, die tun sich eher schwer, ähm, weil die werden jetzt natürlich, ist der Fokus der Konsumenten auf die, auf die äh, normalen Grundnahrungsmittel, ähm, auf ähm, Convenience-Produkte, aber nicht auf Spezialitäten in irgendeiner Form. Und auch die Startups, die ich sag mal eher hochpreisig gesund sind, ich sag mal sowas wie ähm, ähm, pflanzenbasierte äh, Nudelersatzprodukte, Mama und so weiter, äh, die merken auch äh, natürlich einen Umsatzrückgang. Das wird auch durch Online nicht unbedingt aufgefangen. Ähm, und die Startups, die gerade erst starten oder ins Regal jetzt wollen, ähm, die haben es am schwersten, weil der Handel momentan Neulistungen, ja, das interessiert den Handel momentan nicht, weil der Handel gerade andere Sorgen hat.
0: Das klingt aber in Summe eher nicht so positiv. Ne? Du hast zwar jetzt ein paar Beispiele genannt, die vielleicht gut oder sogar als Gewinner durch die Krise kommen, aber die, das Gros der Unternehmen, die du gerade beschrieben hast, die sind eher am Kämpfen, wenn ich es richtig verstehe.
3: Ja, ich würde sagen, die Hälfte ist am Kämpfen. Es ist auch ein bisschen eine Mentalitätsfrage, es gibt Startups, die sich jetzt quasi eingebunkert haben, gesagt haben, wir warten, bis der, bis der Lockdown vorbei ist, bis wieder alles äh, vorüber ist, dann starten wir durch. Die haben dann teilweise auch ihren, ihren Launch oder sowas verschoben. Ähm, ähm, und andere, die ähm, haben wirklich ihr Geschäftsmodell angepasst. Also die haben innerhalb von 48 Stunden, also ein Gastronom, den ich kenne, die haben innerhalb von 48 Stunden einen Online-Shop aufgemacht, haben sich mit einem Gemüsehändler zusammengetan und ähm, liefern jetzt Ware aus, äh, die teilweise im Restaurant gekocht wird, aber auch neue Produkte, die sie dadurch kreieren. Ähm, die haben vom Start weg sofort äh, riesige Umsatzzahlen, weil die etablierten Online-Händler jetzt beispielsweise in der Schweiz äh, wiederum mit Logistikproblemen zu kämpfen haben und gar nicht hinterherkommen. Und äh, die sind sehr agil unterwegs. Ähm, ich würde sagen, ungefähr 50-50. Aber natürlich, klar, äh, wir laufen in eine Rezession rein, ähm, da sind hochwertige, neue Sachen äh, nicht unbedingt gefragt. Man kann es aber aktuell sehr schwer abschätzen, äh, wie, wie sieht das aus. Wie gesagt, andere sind dann sehr sehr kreativ unterwegs, haben gesagt, äh, ich wollte eh ein neues Produkt entwickeln, haben dann Leute gefunden, äh, Stiftungen, soziale Einrichtungen, die ihnen die alte Ware abkaufen äh, und diese dann spenden an Krankenhäuser und so haben die eigentlich äh, auch äh, gut Liquidität gesichert, um jetzt die nächsten Monate gut über die Runden zu kommen. Also ähm, schwer abzuschätzen. Ähm, äh, insgesamt ist es natürlich so. Ähm, das hat der Christian Miede von vom Startup Verband in Deutschland ja auch gesagt. Die haben auch eine Umfrage gemacht. Äh, allerdings über alle Startups. Ähm, von den äh, von den Startups, die da sind, werden wahrscheinlich 50 Prozent das Ganze nicht überleben. Und... Ähm, auf die Food-Startups gezogen habe ich da mehr die Hoffnung, dass mehr überleben, weil Lebensmittel nach wie vor halt ein großes Thema sind.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit der Liquidität bei generell bei Food-Startups aus, weil die ja wahrscheinlich relativ klein sind in der Regel. Ne? Also du hast Litzer genannt und so, die sind größer, aber es gibt wahrscheinlich relativ viele, die jetzt so zum Beispiel m, solche Insektenriegel oder so, das sind ja wahrscheinlich keine großen Teams die haben da wahrscheinlich ja. auch keine großen Finanzierungsrunden gemacht und dementsprechend ist wahrscheinlich die Liquiditätsperspektive relativ dürftig, oder? Also kann man das, kann man das insgesamt so an der Teamgröße festmachen vielleicht?
3: Ähm, ja und nein. Es ist natürlich ein Indiz, wenn ein Startup jetzt noch ein kleines Team hat. Wenn sie aber ein sehr gutes Produkt haben, was sich sehr gut verkauft oder was sehr gut jetzt gerade in diese aktuelle Situation passt, also die Richtung Functional Food gehen, gesundes Essen, die haben äh, durchaus große Erfolgschancen, aber alle, die, der Startup-Markt ist ja relativ groß, es gibt, ich weiß nicht, unzählige Insektenriegelanbieter, äh, müsli anbieter da wird sich ziemlich schnell die Spreu vom Weizen trennen und die haben auch ein Problem, natürlich jetzt Anschlussfinanzierung zu bekommen. Was man da beobachten kann teilweise im Markt, dass sich Startups ähm, auf Investorendeals einlassen, um sich jetzt noch einfach Liquidität zu sichern oder zusätzliches Funding, um jetzt die nächsten Monate gut über die Runden zu kommen, gewappnet zu sein, aber dafür natürlich auch sehr, sehr viele Anteile abgeben. Ähm, andererseits ist es so, dass sich viele Investoren aktuell zurückhalten oder äh, nur noch wirklich auf so Functional-Food-Startups setzen, also die Richtung äh, Gesundheit oder Kombination aus Online und Offline irgendwo setzen. Ähm, da ändert sich der Markt. Aber was äh, in jedem Falle noch weiterläuft, sind diese großen Trends Richtung pflanzenbasierte Protein, äh, alternative Proteinquellen, also pflanzenbasiertes Fleisch. Ähm, da ist nach wie vor großes Interesse auf Investorenseite da und die bekommen auch nach wie vor ein Funding.
0: Und weil du es gerade angesprochen hast, hast du Einblicke in das Thema unterschiedliche Bewertungen vor der Corona-Krise und jetzt während der Krise oder vielleicht dann perspektivisch nach der Krise? Naja,
3: ja, nicht, nicht umfassend. Also das ist jetzt einfach nur aus Gesprächen. Wir machen ja wöchentlich Zoom-Meetings mit den Startups, was da so rauskommt eben, dass sich einige halt jetzt, die auf eine zweite Finanzierungsrunde beispielsweise angewiesen sind oder eben gerade erst starten und ich sag mal Pre-Seed und Seed-Kapital suchen, eher schwer tun, weil logischerweise Angebot und Nachfrage, es gibt weniger Angebot bei den Investoren. Investoren sind halt zögerlicher oder verlangen eben, weil sie es einfach jetzt können, mehr Anteile das ist äh, ja schwierig, schwierig einzuschätzen einfach aktuell. Ähm, ähm, wenn das Startup eine hohe Notwendigkeit, also ein hohes Bedürfnis hat, frisches Kapital aufzunehmen, dann ist natürlich der Zeitdruck da und dann geht man in dem Zeitdruck vielleicht dann auch ähm, Deals ein, die man vielleicht ohne Zeitdruck nicht so eingehen würde.
0: Hm. Ähm, du vielleicht ganz kurz noch zum Schluss, du hattest im Vorgespräch, hattest du mir erzählt von euren Zoom-Meetings, die hast du auch gerade schon angesprochen, ähm, das klingt ja ganz faszinierend, du hast von, von einer relativ großen Teilnehmerzahl gesprochen und vielleicht kannst du mal ganz kurz umreißen, was erwartet Leute dort, wer kann da mitmachen, ist das nur für Verbandsmitglieder und wenn ja, was was welche Art von, von Wissen teilt ihr da aus und wie macht ihr das vielleicht, ähm, vielleicht? wie macht ihr das auch technisch?
3: Ja, also die, die best practice zoom Up, so haben wir sie jetzt getauft, auch um dieses Thema Corona ein bisschen wegzunehmen, die finden immer Dienstag statt von 9 Uhr bis 10.30 Uhr. Das Ganze ist gratis öffentlich. Man muss sich halt anmelden. Wir haben da aktuell halt eine Seite auf Eventbrite geschaltet, wo wir immer die neuen Themen dann spielen. Und in dem Zoom-Meeting ist es so, dass wir, wir haben da so roundabout 70 bis 100 Teilnehmer jedes Mal. Ähm, Tendenz steigend, also die letzten drei war immer bis annähernd 100 und ähm, die sind immer themenbasiert. Also wir haben ähm, jetzt am Anfang, vor vier Wochen sind wir eben mit dem Thema Corona natürlich gestartet und da geht es eigentlich darum, Tipps, Insights, äh, Best Practices zu teilen von den Startups, für die Startups, äh, aber eben auch von Experten. Es sind dann immer drei bis fünf Speaker sozusagen, die drei, vier Minuten ähm, ihre Sicht der Dinge zum Thema, wie kann ich jetzt damit umgehen, wie kann ich mit der Krisenzeit umgehen, ähm, teilen einfach ähm, mit äh, mit den Teilnehmern und ähm, dann sind wir so nach ungefähr 20, 30 Minuten sind wir durch und dann gibt es die offene Fragerunde, wo dann jeder Teilnehmer Fragen stellen kann ähm, und wir diskutieren die dann ähm, mit den Speakern zusammen. Und äh, wenn danach noch Zeit ist, gibt es auch die Möglichkeit, dass Startups auch noch pitchen können ähm, oder kurz irgendeine andere Frage stellen können. Ähm, gibt es auch Leute, die äh, aktuell vielleicht ähm, ihren Job verloren haben, dort dann aber auch ähm, ankündigen können, hey, ich suche einen Job. Das funktioniert ganz gut, weil es gibt auch Startups, die wachsen ähm, und die zusätzlich Personal brauchen. Ähm, das ist eigentlich ein ganz guter Austausch. Man kann dann die Fragen im Chat immer stellen und wir nehmen die dann der Reihe nach durch. Das ist eigentlich eine ganz gut angenommene Plattform aktuell.
0: Cool. Klingt großartig. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du gerne noch loswerden möchtest?
3: Eigentlich ist es das gewesen. Vielleicht noch als Info ergänzend, diese Crowdfood-Zoom-Ups, weil die so gut angenommen werden, werden wir so schnell nicht einstellen. Die werden also bis Ende des Jahres auf jeden Fall durchgezogen werden. Und das ist halt wirklich Wissen teilen von Startups für Startups, jeder ist da willkommen, jeder kann auch mitmachen, kann sich auch mit einem Thema einbringen oder als Speaker bewerben, wenn er ein bestimmtes Thema hat. Also da gerne mal auf unsere Webseite gucken, da finden sich alle Informationen auch im Blog. Und wir haben die, die Meetings, werden auch aufgezeichnet und sind dann öffentlich zugänglich hinterher.
0: Super. Ich wünsche euch viel Erfolg, kommt gut durch die Krise, bleibt gesund und bis bald mal wieder Marc.
3: Danke, das wünsche ich euch auch und äh, auch allen Zuhörern jetzt da draußen, bleibt gesund, äh, nicht nur physisch, sondern auch mental. Cool. Danke. Danke dir. Ne?
0: Bis dann. Tschüss. Danke, bis dann. Tschüss. So, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, auf LinkedIn oder per E-Mail an eure Freunde schickt und äh, vor allem an andere Unternehmer. Bleibt mir nur zu wünschen, dass ihr gesund bleibt und wir uns vielleicht in den kommenden Tagen wieder wiederhören in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.